0: Bienvenue, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure d'errance, terre rock folk, etc. En 1979, à Los Angeles, naquit The Gun Club, groupe emmené par le chanteur et compositeur Jeffrey Lee Pierce. La musique de ce groupe, dont Pierce demeurera jusqu'à sa mort en 1996, la force motrice, le pôle d'attraction, le cœur battant, fut un mélange de grâce et de fureur et la rencontre entre l'urgence du punk et les musiques enracinées en Amérique. Le blues des Noirs et son pendant blanc, le Hillbilly, obsédaient Jeffrey Lee Pierce, qui sut retranscrire leur noirceur et la sublimer dans une approche littéraire du rock. Sans conteste, Gun Club fut un des groupes majeurs des années 80, un défi lancé au règne des synthétiseurs de pacotilles et des paroles indigentes. Gun Club plongea les mains très profondes dans les eaux boueuses et tourmentées de l'histoire américaine et en remonta ses plus beaux et ses plus effrayants fantômes. « J'ai descendu la rivière de tristesse, j'ai descendu la rivière de douleur. Dans le noir, dans le lointain, je les ai entendus m'appeler. » ainsi commence mother of earth une des plus belles chansons de gun club ainsi commence eldorado
1: Down the river of sadness, I've gone down the river of pain.
2: In the dark under the wires,
3: I hear them all. I gave you the key to the
1: house. I'm leaving and leaving. I can't come back. Oh, my dark-eyed friend, I recall you again.
2: Soft voices that speak nothing. Speak nothing. The wall. Their sadness grows like weeds upon the thighs and knees.
1: Oh, Mother Earth, the wind is hard. I tried my best, but I could not. So
0: Caractère solitaire et désespéré, le leader de Gun Club semblait prédestiné au malheur. Sinon, comment expliquer autrement le parcours en forme de descente aux enfers d'un homme désintéressé par sa carrière Au-delà du raisonnable, finissant sans le sou, lessivé par la dope, l'alcool et une méchante maladie. Si, au début des années 80, il avait réussi à redonner au rock des couleurs depuis la côte ouest des états unis c'était aussi en partie parce qu'il avait puisé la matière première de son inspiration dans sa vie constamment sur le fil du rasoir. Dans son livre Rock Pop, Philippe Robert commence ainsi son chapitre consacré à The Gun Club. Le parcours accidenté de Jeffrey Pierce fit que le Gun Club fut de composition toujours changeante. On peut y entendre au fil des formations Kid Congo Powers des Cramps et des Bad Seeds ou encore Patricia Morrison des Sisters of Mercy. Parfois, Pierce se retrouvait si seul que c'est sous son nom qu'il faisait paraître certains de ses disques. Ainsi, Wild Weed, disque qu'il faut bien qualifier de majeur, où le talent de chanteur de Pierce ainsi que son aisance mélodique éclate, paraît en 1985. Jeffrey Lee Pierce y atteint une sorte de classicisme et tutoie le temps de quelques chansons, la grandeur du Creedence Clearwater Revival qu'il vénérait. Extrait: The Midnight Promise. Qu'il enregistra sans son groupe Gun Club en 1985 et qu'il intitula Wild Weed, soit Herbe Sauvage, Jeffrey Lee Pierce, qui assura les parties de guitare, s'offrit la compagnie du bassiste John McKenzie, qu'on put entendre aux côtés de Bob Dylan ou des Pretenders, et du batteur Andy Anderson. Deux ans auparavant, en 1983, Anderson avait intégré The Cure, au sein duquel il restera deux petites années, le temps de graver deux disques, Japanese Whispers et The Top, et d'accompagner le groupe en tournée. La batterie sur The Love Cats, The Caterpillar ou encore Shake Dog Shake, c'est Andy Anderson. Sa maîtrise technique tranche nette, avec les rythmes élémentaires martelés par le batteur originel du groupe, Lol Tolhurst. Pour les fans de la première heure, Andy Anderson incarna en partie la perte du groupe, l'éloignement de la ligne dure et noire de la trilogie gothique 17 Seconds Face Pornography. En 1984, The Cure part donc en tournée à travers toute l'Europe et Andy Anderson est de la partie. Un disque témoignera de cette série de concerts et paraîtra en octobre 1984, sobrement intitulé Concert The Cure Live, ce 33 tour fait la part belle aux anciens titres de The Cure, comme si, déjà, à l'époque, le groupe regardait en arrière, peut-être conscient qu'il avait déjà livré le meilleur. Comme si la nostalgie avait tout investi, déjà tout emporté. On y entend donc de nombreux succès du groupe, après cinq années d'activité et déjà tant de rivages esthétiques abordés. Killing an Arab, Boys Don't Cry, A Forest, Primary, Charlotte sometimes. lors d'un concert donné à Oxford le 5 mai 1984, la chanson Charlotte Sometimes parut originellement en 45 tours le 5 octobre 1981. Cette chanson avait paru entre deux disques majeurs de The Cure, Face et Pornography, et conserve après toutes ces années cette magie qu'ont certains titres de Cure, une certaine perfection pop minée par une mélancolie mortifère instillée tel un lent poison. Charlotte Sometimes fut explicitement inspirée à Robert Smith par le livre du même nom, un roman pour enfants de Penelope Farmer. Certaines paroles, telles la fameuse introduction « All the faces, all the voices blur, change to one face, change to one voice » y sont presque littéralement puisées. Charlotte est un titre que Robert Smith jouera toujours lors des concerts de The Cure, quelle que soit la composition du groupe, quelle que soit son actualité. Ici, la version jouée le fut par une formation éphémère. Continuons de nous attacher au batteur de cette version, Andy Anderson. Peu de temps après ce concert, il est limogé du groupe pour comportement erratique et violent. On le retrouvera alors auprès de différents musiciens au fil des sessions ou au fil des concerts. Auprès de Jeffrey Lee Pierce, donc, mais aussi de musiciens aussi différents que Iggy Pop. Isaac Hayes, The Last Poets, Glenn Matlock, des Sex Pistols, ou encore Edwin Collins.
4: Okay, okay, okay. So you, sat out on your own. you shut up, Sean. You're leaving home You feel no need to settle down In the crippled crook Of your earthbound town And you've been down this road before Which is not to say you're bored Or that you shouldn't want for more It's just your expectations It Should be lower There must be something more than this more than ideal homes or domestic bliss What is there left for you to do Cause you've seen the future and it's nothing new And you've been down this road before Which is not Say you're born Or that you shouldn't want for more It's just your expectations Should be Lord Should be Lord Is not to say you're bored Or that you shouldn't want for more It's just your expectations Should be Lord Should be Lord
0: 1979 et 1985, le chanteur et guitariste Edwin Collins avait mené le groupe écossais Orange Juice. Leur musique évoluait alors entre soul et pop, à l'instar de celle proposée par un autre groupe écossais du moment, Aztec Camera. Si Orange Juice frôla le succès, la carrière solo d'Edwin Collins ne l'approcha jamais. A partir de 1990, Collins se replie vers la production de jeunes groupes de rock indépendants tels Frank and Walters ou A House. En 1996, avec un budget dérisoire, entouré d'amis et d'admirateurs, il enregistre en toute détente un disque qui paraît sous le nom de Gorgeous George, clin d'œil au célèbre lutteur des années 40, George Wagner, qui se choisit comme nom de ring Gorgeous George. Contre toute attente, ce disque modeste emporte un succès immense, notamment grâce à son single ambassadeur « A Girl Like You ». On retrouve sur le disque des invités rares, tels Vic Godard du groupe Subway Sect. Sur tous les morceaux, Edwin Collins assure les parties de guitare et de clavier et peut compter sur deux musiciens exceptionnels, le batteur des Sex Pistols, Paul Cook, ainsi que Claire Kenny à la basse. Claire fut la bassiste de Orange Juice, et quand le groupe se sépara en 1985, elle intégra le groupe de l'Australien exilé alors à Brixton, Peter Milton Walsh, The Apartments. Walsh venait de reformer ce groupe qu'il avait fondé à la fin des années 70, pour enfin en enregistrer le premier album. Ce disque sublime fera date et s'intitulera The Evening Visits and Stays for Years, soit Le Soir vous rend visite, et s'installe pour des années. Mathieu Grunfeld, journaliste au magazine Magic, a beaucoup écrit sur les Apartments et s'est souvent entretenu avec Peter Milton Walsh. Sur le titre de ce premier album, voici ce qu'il put écrire. Dans ce titre si magnifique, l'essentiel du sens tient peut-être à la ponctuation. Ces points de suspension qui condensent les attentes inabouties d'un parcours mené en dépit du bon sens. Quelques visites impromptues, de brèves incursions publiques, une discographie en pointillé, et pourtant, une poignée de chansons qui résistent comme peu d'autres aux épreuves du temps.
5: It better come
0: John Walsh semble toujours avoir été un rescapé et les disques de The Apartments des miracles, accouchés en un mélange de douleur et de hasard. Six albums seront en 35 années d'existence finalement offerts au monde. Le groupe, fondé en 1978, ne publiera son premier disque que sept années plus tard, en 1985. Walsh se souvenait, en 1993, pour le magazine Les Inroccuptibles, de la genèse du disque. La majeure partie de The Evening Visits and Stays for Years a été enfantée dans des conditions étranges, presque surnaturelles, près de Sydney. Bruce, Carrick et moi avions loué une usine textile désaffectée. C'est dans ce lieu immense que nous avons arrangé les morceaux à deux. Les mélodies basiques, je les avais composées seules, à la maison, mais le son de l'album est né là, dans cette usine. Nous y allions à la tombée du jour, la nuit venue, on jouait à la lueur de deux vieilles lampes à pétrole posées sur le sol. Invité par le label Rough Trade, Peter Milton Walsh et son ami le batteur Bruce Carey débarquent en Angleterre pour enregistrer ce premier disque de The Apartments. Pour compléter le noyau dur qui jouera les morceaux et recruter la bassiste Claire Kenny qui assure aussi les chœurs. Quelques invités viennent sur les sessions, tels le guitariste de Everything But The Girl, Ben Watt, ou un autre guitariste, Ivo Graham Lee, qui joue sur le disque de la lap Steel Guitar, une guitare hawaïenne que l'on joue posée sur les genoux. Lee est un spécialiste de la Steel Guitar. Compatriote de Walsh, il fut le guitariste d'un des groupes australiens les plus passionnants des années 80, The Triffids. <musique>
3: girl to me, I do what I can now to love her to dust, well, dust is what we all shall be. One oh, that devotion, all oh, that I ever knew, don't know the wrong of that, don't know the good, sticks like a tar to the sole of my shoe, to the sole of my shoe. Put of a car with some nuts in her head, some cards and some chicken and beer. We caught mess by, we kissed them till Kiss them till she has to leave. It born sandy devotional All that I ever knew Don't know the world, not that don't know the good. Both of them ugly, both of them true. If both
6: of
3: them too Now I don't wanna hear No gossip or chat No Bill or Pete, Kevin or Sam Cause they were just boys And they don't mean a thing Burned up in my spit Like the fat in the pan Born Sandy devotional Born under all sunless skies Yes, born to be Sandy's confessional Burning like back to be trapped in her eyes Hope that it leaves us alone But with each fresh kiss Blood wells up again Dries on top of skin And eats into the bone Oh, born, sandy, devotional Bound all-godless star Heading for trouble And looking for grief Born, oh, sandy, devotional Feather and tar Born, sandy, devotional Bound all-godless stars trouble and looking for grief from sandy devotion of feather and tall your feather and tall
0: Dans son article pour le Dictionnaire du Rock, Philippe Auclair sut se souvenir de l'importance qu'eurent The Triffids dans le rock australien et qu'ils eurent dans le rock tout court. « Perth, capitale d'Australie occidentale, écrit-il, à sa plage, les surfers, les vignobles de l'arrière-pays et le bush, ce semi-désert, ce que les anglo-saxons appellent une solitude, mot admirablement adapté à la musique des Triffids, où les frères Rob et David Macomb passent les vacances de leur enfance dans le ranch de leurs parents. C'est un environnement de couleurs primaires, le bleu du ciel, le rouge du sol et le vert sombre d'une végétation qui s'accroche, tant bien que mal, à la vie. Un grand espace qui n'est pas si éloigné de ce que chantent les musiciens de country à 15 000 km de là, et qui inspirera les plus belles compositions de David, l'aîné des deux frères. En un certain sens, le disque In the Pines est un retour aux sources. Les Trifids l'enregistrent dans une bicoque destinée à la tonte des brebis en pleine campagne, avec un budget total de moins de 1000 euros, dont le tiers passé en alcool. Ce disque est aussi, pour le leader des Trifids, David McComb, l'occasion de se rapprocher plus que jamais de la figure qui l'a toujours inspirée et pour laquelle il voue une admiration sans limite, celle du chanteur et guitariste Graham Parsons.
3: Like a wild goose wanders all around everywhere,
1: trembles and
2: it shakes till every tree.
3: And it rolls the May so Take me down To your dance floor I won't mind People when they stare Paint a different color on your front door And tomorrow We will still be there Jesus built a ship
2: To sing a song to
3: It sails the river and it saves the time
2: some, some of my friends don't know who they belong to some can't get a single thing
3: to work
2: inside so take me dance floor
1: And I won't mind the people when they stare
2: Paint a different color on your front
3: door And tomorrow we will still I loved you every day, and now I'm leaving And I can see
2: the sorrow in your eyes
3: I hope you know a lot more than you're believing
2: So the sun don't hurt you When you cry Oh, take me down
0: Si la musique de The Trifids naquit dans le désert, celui du Bush australien, alors celle de Graham Parsons s'y abîma. Parsons, après l'enregistrement de son disque JP en 1973, dont est extraite cette très belle song for you, par se reposer dans son havre préféré de Joshua Tree en plein désert Mojave en Californie. Dans sa chambre de motel, il absorbe un mélange de tequila et de morphine qui lui sera fatal. Il meurt à l'hôpital de Yucca Valley c'est alors que son ami, qui deviendra cinéaste, Philippe Kaufmann, subtilise le corps de Graham Parsons à l'hôpital et selon un pacte scellé entre eux deux, dépose le corps de Graham en plein désert, puis y met le feu. Cette fin précoce, il avait vingt-six ans et extraordinaire, ne fut pas pour peu dans le culte qui accompagnera ensuite Graham Parsons. Mais n'oublions pas qu'il fut avant tout un grand musicien et le premier à faire se rencontrer le rock psychédélique et la country music. Graham officia au sein tout d'abord des Birds, puis fonda les Flying Burrito Brothers et marqua ainsi la naissance officielle du country rock. Graham Parsons était de ces musiciens aimés et recherchés par ses pères. Ainsi, il développa une amitié forte avec Keith Richards, tous deux partageant un amour fou pour les musiques traditionnelles américaines, notamment la country et le blues. C'est Graham qui inspira à Keith les chansons « Honky Tonk Women » et « Wild Horses ». Les Rolling Stones offrirent cette dernière à Parsons avant de la faire paraître sur leur disque « Sticky Fingers » en 1971. Ainsi, Wild Horses fut pour la première fois gravé l'année précédente, en 1970, par les Flying Burrito Brothers à l'occasion du deuxième album du groupe Burrito Deluxe. I'm hey. Wild Horses avant d'être interprété par les Rolling Stones eux-mêmes, fut offerte à leur ami et inspirateur l'Américain Graham Parsons et le groupe qu'il fonda avec quelques autres membres évadés des Birds, The Flying Burrito Brothers. La musique, composée par Keith Richards, lui fut inspirée par la naissance de son fils Marlon en 1969. Quant aux paroles écrites par Mick Jagger, leur amorce, le célèbre vers Wild horses couldn't drag me away, des chevaux sauvages n'auraient pu m'arracher d'ici, serait la reprise de la première phrase que la petite amie de Mick Jagger, Marianne Faithful, aurait prononcée cette même année 1969, alors qu'elle se réveillait douloureusement d'un coma occasionné par une overdose. Bien des années plus tard, Jagger démentira cette histoire, mais elle perdurera car comme put le dire le réalisateur John Ford lors de la sortie de son film L'homme qui tua Liberty Valence, quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. Quittons-nous avec une autre chanson qui lia fortement les Rolling Stones et Marianne Faithful. Une chanson, là encore, frappée du sceau de la tragique dépendance aux drogues contre laquelle se bâtit une grande partie de sa vie la chanteuse Marianne Faithfull, Sister Morphine. En cette année 1969, Marianne Faithfull la chante et ce ne sera que deux ans plus tard que les Rolling Stones, auteurs de la chanson, la publieront. Et ce sera là aussi sur Sticky Fingers en 1971. Aux côtés de Marianne Faithfull, on pourra entendre Mick Jagger à la guitare acoustique, Ray Cooder à la guitare slide et à la basse, Jack Nietzsche au piano et Charlie Watts à la batterie. Merci d'avoir été à l'écoute d'Eldorado et merci peut-être de votre fidélité à l'émission. Souvenez-vous, Eldorado a un site www.radio-eldorado.fr et sur ce site peuvent être puisées les références exactes de tous les morceaux programmés, ainsi qu'écouter et télécharger tous les épisodes, toutes ces errances. Portez-vous bien et à la prochaine, j'espère. Ciao